0: Santuario siempre ha sido prisionero del conflicto eterno. Una guerra entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. Hola, 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 hola. Bienvenidos a esto que es Pantageros el podcast. Hoy este podcast está emitiendo desde el mundo de las tinieblas. Hoy estamos en el terreno de santuario una olación asolada por una guerra eterna entre el bien y el mal el bien entre signos de interrogación porque parece que ese bien no es tan bien por lo que vivimos en este juego que es Diablo 4 entra nuestra hija del odio la princesa de los demonios Daniela Javid alias Lilith hola Dani gracias Yo iba a decir que era la hija de Lilith pero si ya me das el honor muchísimas gracias desde el inframundo y tenemos a un NPC que vive en un pueblito llamado <tose> que es Luis Carlos Guerrero la grisca ¿qué
1: les va que dicha reencontrarnos con los pantalleros pantalleres pantalliris Pantalloros y con los diablos. Mm. Eso. Yo soy Juan Cascrims
0: y hoy vengo. El propio después, Diablo,
1: ese Después
0: de 100 horas de, de Diablo 4, de estar ya en nivel 54 con un personaje y con el secundario eh, listo para iniciarlo con las temporadas, eh, la primera temporada del Diablo 4. Eh, muchas horas le he dedicado a este juego y vengo con mi veredicto y un pequeño análisis de lo que nos presentó Blizzard en esta nueva entrega de ese maravilloso juego que nació en el 96 con el Diablo 1, pero hoy, Diablo 4, en no del podcast. bienvenidos. Mis hijos, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. Ellos vendrán. Ellos vendrán. ¡Resistan su tentado! Diablo 4, Lilith es un juegazo gracias, hasta aquí el episodio nos vemos en ocho días <risa> eso, uh, recreo oiga, eh, es que Dani, de verdad estoy muy muy contento, valió la pena, la espera de, de esta cuarta entrega de, del Diablo eh, por todo y todo, por gameplay por desarrollo de personaje por gráficas por sonido y sobre todo por la historia. ¿Qué nos presenta esta historia? Y va a haber spoilers porque pues, ya ha pasado mucho tiempo desde que salió el juego y hacemos este análisis. Entonces, para hacerles un resumen rápido de qué se trata, la historia del Diablo 4 eh, nos presenta que, esto ya lo sabíamos, de los diablos anteriores, los siete males mayores eh, o los siete diablos mayores del infierno están todos eh, encarcelados, ¿no? Porque los atrapamos en los otros juegos con la ayuda de los arcángeles, ¿no? Entonces no hay diablos ahorita cada, asolando santuario ni nada de eso, pero como no hay diablos hay un vacío de poder y los humanos ya hemos visto son malos en algunas ocasiones y algunos por buscar más poder terminan despertando cosas que no deberían despertar. Aquí despiertan a Lilith, que es la hija de uno de los siete grandes males, el odio, no, Mephisto. ...es la hija de Mephisto... ...y ella, eh, para los que no saben... ...les cuento un poquito del lore... ...ella es la madre de Santuario... ...ella dio a luz Santuario... Eh, ...usando de papá... ...entre comillas, a un arcángel... fue una eh, la, wow. ahorita, ese, ...se me olvida el nombre ahorita del arcángel... Eh, ...pero entre ellos dos... ...cansados de la guerra eterna... ...entre el infierno y el cielo... ...deciden unirse para crear... ...un terreno eh, neutral y crear sus propia, su propia estirpe entre ellos dos, los herederos de, de los dos, que inicialmente no eran humanos sino eran los Nephalem, creo que era que se llamaban, y eran humanos pero superpoderosos, tan poderosos que podían solitos derrotar tanto al infierno como al cielo, y ellos se dieron cuenta del error que habían cometido Lilith y el arcángel, y empezaron como a downgradear su, su, su estirpe, ¿no? y hasta que se volvieron humanos, y eso es lo que son los, los humanos de santuario, ya no tienen poder oh, ok entonces por ahí va lore y eh, en esta historia es Lilith regresando a Santuario tratando de corromper a los humanos para volverlos otra vez súper poderosos y terminar arrasando con la guerra eterna entre el cielo y el infierno eh, que para que al final quede solamente Santuario ella en el trono de Santuario no eh, pero para eso tiene que corromper a los humanos y volvernos malos que son, yo creo que ese trailer lo ha visto mucha gente que es cuando cogen a, a un cura y lo matan en una iglesia los, los feligreses <risa> es una de las escenas primeras del juego y es súper impactante, además porque debo decirles, oye, las, las cinemáticas es, es película, o sea, cuando empezaba una cinemática, yo iba, sacaba popcorn maíz inspira ¿no? Eh, crispetas gaseosita y me ponía a ver porque me sentía en película, realmente las cinemáticas y la calidad gráfica de esas cinemáticas de este juego ya son de otro mundo Eso
1: es una de las cosas que más he visto que le
0: aplauden Uy, no, es una cosa de locos, está muy bien hecha, eh, muy, muy bien hecha, eh, Dani, eh, um, y, y el tema gráfico también de y el arte, pues, de, de, del mundo de santuario, que es el mapa en el que estamos, que es un mapa más gigante, pues, también está muy bien hecho. ¿Cuál es nuestra labor? Pues, obviamente, detener a Lilith, la hija de, del odio, ¿no? Tenemos que frenarla de que no venga a santuario, que al final uno termina pensando, pero, ¿sí tenía que detenerla?, <risa> porque pues, obviamente pues, ella estaba generando un freno y, y el que, la persona que nos ayuda durante el camino, desde el principio, desde la primera misión, el que nos salva de la muerte al principio del juego, es un lobo que tiene como la cara la mitad y esqueleto, ¿no? como un, si lo ha levantado un lobo muerto, ¿no? ese lobo es Mefisto Mefisto el, el, el demonio del odio, perdón, ese que nos ayuda a vencer a Lilith, porque obviamente él tienen también sus propias intenciones, que no las sabemos en este Damn, momento. Me gusta, ¿Qué abierto. me más? gusta mucho todo. Sí,
1: no, yo estoy sintiendo que tengo que ir a buscar agua bendita, en serio, ¿Qué ha, qué ha más, pues en verdad en, en general debería.
0: Dani acaba de decir algo que es súper importante de este Diablo 4, que el Diablo 3 se perdió un poquito, esa sensación de oscuridad, esa sensación de que estoy jugando algo que puede, si soy muy creyente de la iglesia católica, puede tener problemas, ¿no? Eh, que es probable que cuando muera vaya a, a, a o, me, o me, por lo menos, me manden al purgatorio a, a, a hacer penitencia bastante tiempo por jugar este juego. O sea, el juego es oscuro es mucho más oscuro de lo que fue el Diablo 3, el Diablo 3 se puso un poco light en ese tema, acá uno se siente como hereje, como, ay Dios mío, ¿por qué estoy jugando esto? Ay, mira, ah, pero me qué me chévere, entonces a... sí si lo quiero jugar. Oh, claro, <risa> obvio, es que de eso se trata Diablo 4, que uno sienta que está cerca del lado oscuro, pero que al final vas a perder por el lado de la luz, pero esa oscuridad que se ve tanto en el diseño de personajes como en el diseño de historias, misiones secundarias y obviamente en el mapa de santuario, pues hacía mucha falta porque eso, le, eso es lo que le daba a una vez hasta miedito de jugar el Diablo 1 o el Diablo 2, que eran juegos muy oscuros, que era como yo que estoy jugando, que padres de familia se escandalizaban porque un hijo estaba jugando un juego llamado Diablo, claro. ¿no? como y ay estos muchachos satánicos ahora vea, juegan juegos que se llaman Diablo, y, y eh, sacrifican sacrifican bebés y gatos. Y, y tienen camiseta de corno, puesta, ¿qué es eso? Exacto, ¿qué es esa vaina de Lynn Biswitt? Y eh, es eso, ¿no? O sea, esa música metálica, no, no, no. no Y así se siente uno con este juego y eso me tiene realmente feliz. O sea, estoy contento de sentir que estoy en un juego nuevamente oscuro. Eh, dejando la historia de lado que es muy buena y que cada personaje NPC que te encuentras y que te pone una misión secundaria, son eh, personajes con los que te sientes a veces identificado, por los cuales sientes empatía. Un simple pendejo que se encontró uno en un puente diciendo mi hijo, ¿dónde está? Y no viene de darse en la jeta con 5 de mil demonios, ¿no? cuando llegas a Poblado y dice, no, pues el padre, de su hijo ya se lo vieron comer a los bichos, y resulta que el, el niño, eh, el tipo lo dejó en un manicomio porque tenía un problema como que era medio loquito, y ese manicomio fue eh, raideado, fue atacado por demonios, y pues el niño murió ahí, pero su espíritu terminó vagando, por los pasillos del maníaco a a y luego contarle al papá el papá llora eh, cuando, y, y el llanto del papá del que hizo el, el, el actor pues que puso la voz a ese personaje que es, es solo una misión secundaria chiquitica, yo me demoré 20 minutos en una misión pero, pero como, como lo contaron ese, ese proceso de ese papá con ese hijo y como actuó el hombre que le puso la voz, pues yo me quedé como impactado, como uy, escucha, o sea, como que uno siente que las decisiones que uno hace en este mundo son importantes, ¿no? No es solamente como ay, grindear ya eh, eh, niveles para mejorar el personaje, que al final el objetivo del Diablo 4 es ese, ¿no? O sea, los que juegan Diablo usualmente juegan sobre todo que la mayoría, por ejemplo, mi amigo Fernández, Cruz que yo juego este juego, él se esquipea todas las, las cinemáticas y todos los diálogos porque él solamente está jugando este juego para subir su personaje lo más subir de nivel, acuerda, exacto, y llevarlo a que haga de un impacto un millón de, de daño, o sea, esa es la misión de él, y mucha gente lo juega así, y por eso también está bien el juego, porque logra eh, balancear muy bien tanto el ah, equipo, las dos formas, no eso. Exacto, exacto no hay una forma correcta de jugar, juegalo como quieras exactamente, y la otra es el árbol de habilidades que ahí voy a hablar, son cinco razas, inicialmente van a llegar otras más con las temporadas, pero inicialmente son cinco clases, perdón de personajes, está el necromancer ¿no? Eh, que si yo usé ese ese es mi personaje principal, necromancer que es el que usa la muerte para, para atacar y para defenderse y demás eh, está el bárbaro está el druida, es el que se puede convertir en lobo buenoso obviamente chiste, iría ahí yo Mucha gente coge ese, está el hechicero, el hechicero y está el rogue o el pícaro, que son, dependiendo de lo que tú, como te gusta jugar, si más combate cuerpo a cuerpo, entonces te puedes ir con el bárbaro, tal vez el druida, si te, o también el pícaro a veces, dependiendo del build, que eso es otra cosa súper chévere, es que hay tantas opciones de poderes en el árbol de habilidades de cada personaje, que yo puedo ser un druida, Luis Carlos, otro Druida, Daniela, otro Druida, y, y nuestros personajes no van a aparecer. Porque okay. nosotros, cada uno es que escogió poderes totalmente diferentes y, y la manera de atacar y defender de cada uno de ellos va a ser muy diferente. Entonces, inicialmente tienes clases, pero puedes construirlo como se te dé la gana porque tiene muchas habilidades. Aquí va un pequeño uh, contratiempo, porque para eso sí se necesita un poco de paciencia. Entonces aquí se pone lento el juego. Toca estar mirando muy bien, venga, este poder hace esto y me quita esto y con este poder hace esto. Entonces si combino estos dos poderes, ok, me va a funcionar esto, pero para desbloquear estos dos no me toca primero sacar. O sea, el tema del árbol de habilidad es muy divertido para los que lo disfrutan, pero puede sí, ser, que, muy sí, que ser pensadito. Tiene que, o sea, sí, no, no es como mejorar habilidades, o sea, depende de, tu, de la estrategia que tengas para el juego. Exacto. Por ejemplo, okay. yo construí un necromancer que piensa más en el, en el juego en equipo, o sea, piensa más en cuando juego con mis amigos a que cuando juego solo, ¿por qué? Uh -huh. Porque yo lo construí para que hiciera crowd control, que es una forma que llaman dentro de diablo, que, o sea, que lo que hago yo es atacar áreas grandes de, 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 la, de del, del, donde está dándose la batalla eh, para... Ralentizar, para dejar vulnerables, para quitar un poco de vida o quitarles un poco de poder a los enemigos y así mis amigos, los que juegan conmigo, puedan matarlos mucho más rápido. Yo tengo ¿Sí, una bueno? pregunta con, con el Necromancer. A ¿Es ver. verdad que tú puedes tener ejército de, de muertos? Sí, sí, yo ya yo tengo. Lo, yo ne, yo nice, no eso. Sí, por seis. Ya tengo, ya tengo, sí, tengo siete guerreros, tres magos. Eh, y un y um, Golem, que es un bicho gigante con armadura, eh, que me siguen a todas partes. Y ellos son los que atacan sí. por mí. Realmente yo no voy a, a pegarle a nadie, sino que ellos van, pegan por mí y yo empiezo a, a hacer lo que les digo: el quiero control. Entonces tiro un poder que a, a los que les caiga los ralentiza. Entonces pierden el 40% de la movilidad y 60% de daño. O sea, hacen menos daño. Y a otros, y, 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 y cuando yo mato, entonces aparecen cadáveres, ¿no? Esos cadáveres. Los puedo usar para potenciar a, mis, a mi ejército, o si ya está muy potente mi ejército y no necesito potenciarlo más, uso sus cadáveres para que exploten y hagan daño. Entonces, pues no, es una belleza. Las explosiones de los cadáveres, Dani. El sonido, o sea, ¿no? yo me siento, me siento en Vietnam por el sonido, o sea, es <risa> igual y bueno, obviamente mucho más poderoso, eh, pero o sea, es, el sonido está muy bien jalado en este juego y te, te hace sentir realmente que estás metido en, en el combate. Entonces, el árbol de habilidades te permite hacer todo tipo de cosas, tocar hacerlo con calma. También el tema del, 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 del equipamiento, ¿no? De, de, de qué armadura usas, las, eh, las armas, mejorándolas, que eh, no, es que es, me salió la legendaria, la la, la única, no sé qué todo eso, requiere un trabajo, eh,
1: uh -huh.
0: la misión principal se echa unos 20 horas, yo creo, la historia principal, eh, y la idea es que vaya subiendo la dificultad, mi consejo es que tienen dos opciones de dificultad al principio, la normalita y la veterano, yo les recomiendo empezar de una vez con veterano, no es difícil, y, y aumentan la experiencia mucho más rápido, para que puedan llegar a ya a los niveles Paragón, recuerden los que han jugado esto y los que no les cuento, cuando uno llega al nivel 50, ya no subes más de nivel en ese sentido, sino que empiezas a tener para, eh, Paragones, que es para desbloquear habilidades especiales, que son las importantes para volverse poderoso, eh, y ta, uy, ese nivel, el Paragón también es un árbol, <risa> Quiere, se puede ramificar hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo y ustedes tienen que exactamente, si quieren llegar a un puntico que está por allá arriba, qué camino deberían tomar eligiendo qué poderes hasta llegar allá. O sea, requiere mucho trabajo el, el tema de volverse ultrapoderosos. ¿Y lo sentiste a como nosotros al celda al inicio o no? No, no lo sentí a porque te, te lleva de la mano en los primeros 50 niveles. Cuando llegas al okay. nivel 50, pues ya estás hecho un ducho. Obviamente, okay. así como dice Dani, pues hay muchos reddits y mucha gente que explica, ya, ya sabe que si quiere tener el mejor necromancer que haga crowd control, este es el, el, el camino que debería seguir usted en el paracón para, para llegar a este poder que, mejor dicho, les hace un billón de, de daño en un solo golpe. Eh, y hay para todos, para todos los gustos y demás. Eh, el tema de los combates, el gameplay, es muy sencillo. Eh, se siente otra vez lo que uno sentía eso sí del Diablo 3 que es cuando hay, estás rodeado por hordas y hordas y hordas de enemigos y te sientes poderoso porque eh, los matas, te hacen daño pero entonces te obligan a esquivar que eso antes yo no lo sentía tanto en el diablo antes yo pues me mandaba y ya está ahora hay un botón para esquivar y cuando sientes que uy me empezaron a cascar me toca salirme de acá porque si no me muevo de acá me van a matar o sea el tema de empezar a ubicarte dentro del campo de batalla es una upgrade que a mí me ha parecido la locura pero aún así te sigues sintiendo poderoso porque estás enfrentando 100 bichos o sea no es uno contra uno sino un resto de bichos y tú con tus amigos enfrentándote a todas esas hordas de personajes pues es muy divertido entonces eh, tienes ahora un caballo con el que puedes recorrer eh, todo el tema de santuario al, al lomo de caballo tienen ataques desde el caballo si te encuentras rodeado cuando estás en el caballo eh, espichas un botón y se lanza desde el caballo lanzando unas lanzas no esa, el, todo el tema del gameplay está demasiado divertido del Diablo 4 eh, las gráficas ya les dije son espectaculares, el arte eh, y el tema de, las, de lo que yo creo es lo más importante en un juego Diablo, Dani es el tema Madre de las mazmorras, o sea, de entrar a las cavernas y limpiar toda la mazmorra, eliminar a todos los malos, sacar todos los tesoros, todos los cofres... Eh, son más morras que a veces parecen lineales, pero que te presentan cada reto en cada recámara, que es muy, muy divertido de resolver, y que al final la recompensa pues vale la pena, porque te dan una mejora, porque subes de nivel, porque tienes una mejor arma, eh, bueno, por muchas razones, eh, esa, ese eh, investigar los laberintos pues vale muchísimo la pena, eh, y la constante sensación de que estás salvando a Santuario, es muy divertida, pero siempre con la duda atrás de pero que pero si sí, sí estoy hablando santo. Porque al final uno sabe que es el éxito principal de la historia del juego, es que uno siente que el Lili tiene, o sea, Lili no es del mala del todo, no es, no es un malo que quiere hacer el mal y ya está, sino que tiene motivaciones que uno dice mm" tipo Thanos en Avengers, como que bueno, tiene sus razones y algunos podrían... Tipo, la entiendo, mucho. tipo, sí, sí puedo apatizar Exacto, como ve, pues tiene razón también, pues sí, está. Los humanos siempre están metidos entre el mierdero del, del infierno y el cielo, pues y esta señora quiere acabar con eso, pero para eso toca vernos salvajes, entonces, no sé, pero es bastante interesante todo el planteamiento del juego, eh, casi sin eh, errores, no le encontré box, eh, ya ahorita está prácticamente perfecto. Eh, esperando la tem las temporadas que es el siguiente paso para el juego ver si vale la pena estar ahí o no eh, pero hasta ahora yo muy contento con Diablo 4, chicos súper recomendado, a este le doy un 10 de 10 no le he encontrado problemas de ningún sentido eh, yo que no he jugado el Zelda Terce of the Kingdom, podría decir que este es mi juego del año esperando el Starfield pero vamos a ver ¿Alguna Uf, pregunta?
1: Está, no, no le iba a preguntar por cuánto con cuánto le iba a calificar, ya lo respondió, no, al revés, me dejó fue muy antojado de meterme
0: sí, en, en sí. el mundo diablo. de revivir muertos Dale la pena. Si se meten, me avisan. Yo juego feliz con ustedes. Eh, es un juegazo realmente muy divertido. Tiene rejugabilidad. Porque entonces, listo, ya creé un necromancer. Lo llevé al nivel 60. Ya me da pereza. porque Ahora voy hay, con el otro. Hay, claro. Hay gente que nos lleva hasta el nivel 104, ¿no? Que es con el tema paragón. Y pues, gente que le mete muchas y muchas horas. Pero hay gente que es más casual, como nosotros, que tenemos que trabajar porque somos unos malditos adultos responsables Entonces, nos toca. Bueno, pues ya, ya llegué al nivel 50 con este necromancer. qué tal será el hechicero y empieza una otra historia con el hechicero y también puede jugarlo ahí con amigos y demás entonces tiene rejugabilidad, es un juego muy bueno 10 de 10, para mí el juego del año esperando estar es lo que me quedaría, bueno y Spiderman también tiene razón, Vizca, del episodio pasado que nos dijo que Spiderman sí. tiene razón Se <risa> vienen si muchas cosas chicos, gracias por la compañía nos pueden escribir qué piensan del Diablo 4 lo han jugado, lo quisieran jugar, qué han escuchado les ha gustado, a los que lo están jugando, ¿cómo se han sentido? Escríbanos con eh, el numeral Pantalleros del Podcast en Twitter y a todas nuestras redes sociales en todo lado, incluido Threads, no Fuets, sino Threads. No Juete, ni Fuet. Ni Juetes, ni nada de esa vaina, sino Threads, t e mm. Ahí nos pueden escribir en arroba Dani Javit, con doblete al final, arroba Luis Piso Guerrero y arroba Juanca Screams, estamos pendientes de ustedes. A Oiga. Hablo, señor antes de irnos, un recomendado ahí
1: gigante que, que, que me, ni siquiera yo sabía, y es que actualizando para quienes obviamente usan Playstation y tienen el servicio de Playstation Plus eh, se agregaron nuevos juegos, por ejemplo, Tortugas Ninja Shredder's Revenge, está en Playstation Plus, ya lo estoy jugando estaba, yo ni siquiera sabía que ya estaba Riders Republic de tanto que hablamos de ese universo del downhill y el snowboarding ah, y demás sí, también está en en el PS Plus están entrando muy buenos juegos Aparte del catálogo que ya había Pero sobre todo me sorprende lo de Shredder's Revenge Así que, entrenle, entrenle
0: Sí, yo lo compré en Switch marita, sí.
1: ¿Eh? ¿Qué por qué? Ah, pero Ay, es un vaya, juego vaya. que vale la pena tener ese, ah, Vale la pena
0: Vale mucho la pena sus juegas Es, es el recuerdo bonito del Torto Sin Tan Y de las maquinitas de los noventas de las Tortugas Ninja Chicos, nos seguimos en ocho días Los queremos mucho, hasta aquí esto que es Pantalleros eh, podcast Bye. Sus vidas Y las de toda la humanidad Dependen De lo que hagas ahora Si no logramos detener Al Lilith, será nuestro fin